0: Pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem e bem-vindos ao nosso podcast, beleza? Estou começando aqui o primeiro episódio do nosso podcast, Erro 404. Espero que vocês gostem, fiquem à vontade aí para comentar, para dar sugestões, beleza? E aí a gente vai moldando aí nosso podcast para ficar bem legal para todo mundo, tá ok? Bom, pessoal, eu quero aproveitar esse primeiro episódio para falar um pouco sobre mim, tá? Meu nome é Felipe. E eu tenho 33 anos e sou de São Paulo. Eu moro em São Paulo, capital, beleza? E, bom, eu comecei a jogar videogame bem cedo na vida, né? Quando eu tinha por volta de uns 5, 6, 7 anos, não me lembro exatamente. Mas foi quando meu irmão ganhou um, um MSX de um amigo nosso, né? MSX, pra quem não conhece, é um computador bem antigo da Microsoft. que O que a gente tinha, ele ainda tinha uma tela... Com fundo preto e as letrinhas verdes, né? Então, os tinham vários joguinhos que os joguinhos vinham em disquete. Olha só. E esses jogos também tinham gráficos verdes na tela. <risos> Mas a gente se divertia demais, né? E tinha joguinhos bem clássicos, como River Raid, Boulder Dash, e... entre outros. Eu gostava demais. Né? Então, depois desse daí, a gente teve um outro console, também foi presente de um amigo, que se chamava Mega Power. Né? para quem não conhece, é... e, na verdade era uma imitação do Mega Drive, tinha o mesmo formato idêntico do Mega Drive, era preto e tudo, né? Porém, os cartuchos que usava nele era igual do do Polystation sabe? Que... que era aqueles cartuchos amarelos, né? E um monte de jogos, tudo repetido, né? Mas era bem divertido. Depois disso, eu tive a oportunidade de ter um Super Nintendo, onde eu passei boa parte aí da minha Infância, começo da adolescência jogando Super Mario World, trouxe tantas vezes Super Mario World, joguei muito Mario Kart também, né, e também International Superstar Software, né, que você fazia lá o o Namekod e ele fazia o juiz virar cachorro, <risos> era muito divertido. Aí depois disso eu pude ter também um Mega Drive original mesmo, dessa vez, né? Com um cartuchinho lá de 10 jogos Que era sucesso na época, né? E depois eu pude ter um Playstation 1 Depois tive o um Nintendo 64 Depois tive um Playstation 2 Aí teve uma época Que eu colecionei consoles Então na época eu tive o Playstation 3 O Nintendo o Wii U, tá? E também tive o 64 é dando branco agora a Playstation 1 Tive alguns portáteis também como Game Boy Advance, Nintendo DS 3DS, PSP PS Vita E mais atualmente eu tive o Playstation 4 né, Que eu vendi Faz umas duas semanas, porque Realmente eu já tinha jogado tudo que eu queria nele sabe? A maioria dos exclusivos já E não estava mais usando, né, porque atualmente Eu estou jogando mais no PC Então atualmente estou com o meu PC E com o Wii U que eu ainda jogo bastante, né? O Wii U tem uns jogos muito bons, apesar de ser injustiçado aí, né? É, muita gente ri dele, né? Mas pra mim pessoalmente é um jogo, é um console muito bom. E bom, pessoal, e não só isso, né? Não só jogar videogame em si, mas eu gosto bastante também de explorar, ver o que tá por trás, né? Ver aí os bastidores, estudar sobre a criação de jogos também. Tá? Eu já fiz curso de computação gráfica Então eu conheço um pouquinho de, de 3D né E também estudo um pouco de das né Como a Unreal, a Unity, certo? Porque meu objetivo é que um dia eu possa me manter né? Manter eu a minha família aqui é Fazendo jogos, que é uma coisa que eu gosto demais de criar né Atualmente eu estou trabalhando como técnico de suporte de TI Beleza? Então... Esse é o meu perfil basicamente, né? E aí, pessoal, e atualmente os jogos que eu tenho jogado, bom, eu tenho aí a mania de não conseguir ficar muito tempo num jogo só, tá? Eu gosto muito de explorar, né? Acho que justamente por causa de eu gostar de estudar é, desenvolvimento de jogos, né, ver como eles são feitos e tal, então eu não me contento em pegar um jogo só e ficar preso nele até fechar, até terminar. A maioria eu nem termino, na verdade. Mas eu gosto de pegar vários jogos assim e ir testando, sabe? Pegar e ir testando o máximo de jogos possível aí pra conhecer mesmo, né? Ver mecânicas, ver a arte, ver várias coisas assim. Então, atualmente, né? O que, que eu tenho aqui? Jogando no PC. Eu tô jogando... É, o principal que eu tô jogando é o Control, tá? Que é um jogo muito bom, recomendo. E também estou jogando a Plague Tale Innocence Que é um jogo dos ratos também, né? Ficou famoso por causa dos ratos Mas depois eu posso falar um pouquinho de cada um deles Também estou é, jogando Undertale Que é um joguinho que eu quero terminar Até hoje não consegui terminar ainda, beleza? E mais alguns aí que eu tenho pego na Principalmente jogos gratuitos, né? Que, que tem na Epic Games toda semana E também os da, do Game Pass Eu assinei o Game Pass e tem vindo vários jogos legais também Beleza? Ah, eu tenho também o Resident 3 que eu comecei, mas não fui em frente porque eu tinha acabado de jogar o 2. Então, sei lá, queria uma coisa mais diferente, né? Mas, enfim. Ah, tem o The Surge 2 também. Não sei se vocês conhecem. Também é um jogo muito bom, tô gostando bastante. Bem, é... eu posso depois comentar um pouquinho de cada um deles, né? E, bom, como vocês perceberam, esses jogos que eu falei to são todos single player, né, todos os jogos offline, porque realmente eu não, não curto muito jogo jogos multiplayer, tá? Então é esse é outro detalhe sobre mim. Bom, pessoal, e a ideia desse podcast, né, espero que vocês gostem, aí tenham interesse, é falar realmente sobre videogames sobre jogos, sobre outras coisas relacionadas também e falar também um pouquinho sobre os bastidores, falar sobre é, artistas, sobre Produtores, né, pessoal que trabalha nisso aí, Os game designers E também um pouco sobre a tecnologia Por trás né, E tudo relacionado a isso tá? Além de falar também um pouco sobre os jogos em si Os jogos que eu estiver jogando, beleza? Bom, como eu mencionei Que eu estou jogando ultimamente o Control né, Eu posso comentar um pouco sobre ele Nesse primeiro episódio tá? É um jogo que Resumindo, eu estou gostando demais tá? Ele está disponível na Epic Games Beleza? E eu não sei se tá né, disponível em outro canal também, na Steam. Mas, a princípio, eu acho que só na Epic Games, se eu não me engano, tá? Eu acabei de pegar na, na promoção da Epic. Né, ele saiu bem barato até. Consegui por... Eu acho que foi 60 reais, uma coisa assim. E valeu a pena demais, porque... Eu já tô com... Com 36 horas nele. E ainda não terminei, ainda tem bastante coisa pra fazer. E mesmo sem ter terminado, eu ainda... Já tô de olho aí nas DLCs, né, que vão sair Bom, o que que é Control? Eu vou falar aí um pouquinho, tá? Vou tentar não dar spoilers, beleza? Basicamente, é, o Control conta a história de Jessie Jessie, ela é uma a personagem principal, né? Ela começa o jogo aí entrando num prédio Que aparentemente é um prédio que está deserto ali, né? Ela entra e então ela vai até uma sala, a sala do diretor, certo? Chegando lá, o homem está morto, aparentemente se suicidou, continua um na cabeça. Ela pega a arma dele ali, né? e depois de um, um que pareceu ser uma visão, ela se torna a nova diretora. Estranhamente, ela aceita isso numa boa, sabe? Sem se perguntar nada dessa estranheza toda, né? E, bom, basicamente o que acontece, pessoal? Esse prédio onde ela está se chama o... É FBC Federal Bureau of Control, né, Que seria mais ou menos como FBI, só que FBC, tá? Então Departamento Federal de Controle, mais ou menos isso. Esse departamento é uma divisão do governo ultra secreta, onde eles recuperam objetos, né? Ou mesmo pessoas que tem alguma habilidade, algum detalhe aí, alguma característica especial fora do normal, entendeu? E então eles, eles têm essa, essa obrigação aí, nesse né? serviço de isolar essas coisas, né? Isolar, levar para esse prédio, estudar, né? E assim manter longe das pessoas, longe do mundo lá fora. E até mesmo criar notícias falsas para encobrir esses objetos, entendeu? Então é basicamente isso. Durante todo o jogo você vai encontrar documentos, vai encontrar até mesmo os objetos em si, né? E ver aí alguns deles bem bizarros. Por exemplo, né, só para citar um aí, tem uma salinha onde você vai passar, que você vai ver um cara, ele vai estar tá de costa para a janela onde você vai olhar ele, né? Ele vai estar tá de costa olhando para uma geladeira. Tem uma geladeira bem em ele. Uma geladeira antiga, né? Daquelas que meio arredondadas, sabe, nas pontas. E com a porta bem grossa e meio enferrujada, meio cheio de, de riscos, com os desenhos de criança colados na porta com ímã. Com ele vai falar para você. Ah, me ajuda, me ajuda. Eu, eu, o cara do turno seguinte não veio, né? eu Meus olhos já estão ardendo. Eu preciso preciso sair daqui. Aí a Jessie fala para ele, né? Ai, ah, por que você não sai? Ele fala, não, não posso parar de olhar para essas geladeiras Senão algo terrível vai acontecer. Aí ela pergunta, mas por que não pode parar de olhar para ela, né? O que que vai acontecer? Ele não sei, nunca ninguém deixou de olhar para ela. E, enfim, é uma geladeira que sempre tem que ter alguém observando, basicamente, certo? Tem também uma cesta de piquenique, que atrai todos os animais que estiverem por perto, e os animais são atraídos e se sentam em volta dessa cesta de piquenique, sem explicação. É um pato de borracha que segue as pessoas pela casa, <risos> faz barulho de noite, enfim. Mas basicamente, o que, que seria esses objetos? Né? Tem toda uma explicação. São objetos que vieram de outras dimensões paralelas, entendeu? Então esse, esse jogo ele usa muito né, essa teoria do, do multiverso, né, de universos paralelos. Então todos os objetos que vêm de outra dimensão, quando chegam aqui, eles têm essas características diferentes, né? Que pra gente, aqui no nosso universo, é especial. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Pra quem gosta de coisas bizarras, assim, como por exemplo, que a gente pode ver em séries como... Doctor Who, Arquivo X ou além da imaginação, esse jogo é obrigatório, tá? Mas assim eu, eu recomendo você jogar ele quando você tiver com a cabeça bem, bem livre, assim, bem sem nada assim para se preocupar, sabe que você puder realmente pegar esse jogo e focar nele, tá? Para você se entregar realmente nele e mergulhar nesse universo porque realmente é fascinante, é muito recompensador, tá? É, eu eu, apesar de eu ter esse, esse problema aí de eu não conseguir me focar em um jogo só, eu já tô com 36 horas nele. Então, vocês veem, né? Eu não consigo passar por um documento, por um áudio, sem, sem ver tudo, todas as informações que ele tem a me contar. Então, pra mim, tá sendo realmente aí um prato cheio, tá sendo muito legal. E fora isso, pessoal, a nossa protagonista, né? Ela recebeu essa arma lá no começo, que era do antigo diretor... E essa arma, na verdade, ela também é um objeto de poder. Ela veio de outro universo. Então, essa arma dá a ela algumas habilidades especiais. Certo, pessoal? Então, o é, que acontece? Quando você começar a jogar, você vai ver... É... Você vai ver que ela tem algumas habilidades, alguns poderes que parecem muito aí com os poderes de Jedi, sabe? Tem, tipo, Telecinésia e consegue controlar a mente de inimigos mais para frente, né? consegue criar um escudo arrancando pedaços de concreto do cenário em volta e falando em concreto, é... o cenário do jogo é muito legal, muito bem feito. nunca tinha visto nada parecido. Né? tudo que você faz no cenário impacta em tudo, sabe? você consegue destruir tudo praticamente. vidro, mesas, concreto, chão, é... árvores, plantas, né? tudo é destru... destrutível. Então é muito legal, é um espetáculo visual mesmo né? E inclusive isso causou que o jogo tenha alguns momentos aí não sei se já foi consertado, eu pelo menos jogando aqui Eu não notei nada assim, de queda de, de desempenho tá? Talvez tenha sido só quando, quando o jogo foi lançado mesmo né? Por causa de toda essa física aí, complexa que ele tem né? Um monte de coisa voando na tela, papel, pedaço de concreto né? Tudo voando ao mesmo tempo então realmente é muita coisa para passar na tela ao mesmo tempo, né? Então ele realmente teve um problema de queda de desempenho, principalmente nos consoles, eu acho. Mas eu não sei, talvez já tenham corrigido, né? Mas enfim, se você gosta desse tema, quer aí uma uma experiência bem diferente aí do padrão, né? Do padrão que a gente vê hoje nos, nos jogos. Então eu recomendo fortemente que vocês joguem Control, beleza? Bom, um outro jogo que eu mencionei que é o a Plague Tale Innocence, né? Que é o jogo dos ratos, basicamente, né? Ele está disponível no Game Pass, beleza? Se você tem o um PC aí e não tem o um Game Pass, você tá perdendo tempo, <risos> para falar a verdade, porque o Game Pass, ele é incrível, tá? É um serviço muito bom da Microsoft. E o que acontece? No primeiro mês, você vai pagar um real só, certo? E... É, depois nos outros meses é três ou 14 reais então é muito pouco e é basicamente assim um Netflix de jogos tá quando você assina ele te libera aí uma biblioteca com dezenas de jogos né Não sei nem quantos jogos tem aqui mas são muitos né então é... então você vai ter muita coisa para jogar é claro né se você tiver um um PC legal aí um PC com uma plaquinha de vídeo legal tá então você vai conseguir aproveitar melhor né mas só para citar alguns jogos que a gente tem aqui, Plague Tale, né, que eu mencionei, tem Alan Way que chegou aqui também, Alien Isolation, tem Ark Survival Evolved, tem é, aquele da Bruxa de Blair, tá, tem o Bleeding Head, que é um exclusivo do Xbox One, aliás, né, todos os exclusivos do Xbox One saem aqui no Game Pass simultaneamente, tá, então... Mesmo que você não tenha o um Xbox One Você consegue jogar os lançamentos já No Game Pass, no seu PC Sem pagar nada, só a mensalidade do Game Pass Beleza? Tem Crackdown, tem o Dead Cells, tem o Dead Rising 4 Darksiders 3 é, Tem o Dishonored Red 2 Tem... Uh, deixa eu ver outros aqui também que são famosos Mais conhecidos Tem o Final Fantasy XV, Final Fantasy IX Forza Horizon 4 Frostpunk tem também os Gears Acho que está todos aqui Tem até o 5 que foi o último né 4 é, Acho que deve ter todos aqui praticamente Halo tem todos também Tem a coleção completa do Halo Tem o Hellblade, tem Hollow Knight Que é um, um jogo indie aí Que fez muito sucesso né Tem aquele Kingdom Come Deliverance Certo? Entre muitos outros pessoal Então eu recomendo fortemente aí, Se você tem um PC que gosta de jogar no PC Você precisa assinar esse serviço do Game Pass, beleza? Com certeza não vai se arrepender E voltando aí ao tema né, Que eu havia começado a falar Sobre o joguinho aí do Do A Plague Tale Innocence, né? Que é o jogo dos ratos, beleza? É basicamente aí Um jogo que se passa na Europa, né? Na, na França mais especificamente Conta a história de dois irmãos Uma menina de uns 16 anos e um menininho de uns 10, tá? Não sei exatamente agora mas o que acontece? Eles estão ali, né os pais deles foram assassinados né? no... pela inquisição, soldados da inquisição. E agora esses soldados estão caçando eles também, né? Você vai entender por que no meio da história. E não bastasse isso, é, está acontecendo aí uma praga de ratos, né, que... Estão invadindo aí o lugar todo né? Então você vai ter que lidar tanto com os soldados Inimigos da inquisição Quanto com os próprios ratos né? Que devoram tudo que eles conseguem alcançar Graças é, A Deus que Esses ratos têm um ponto fraco Que é a luz tá? Eles não conseguem é, Andar na luz Então onde tiver luz você estará a salvo Mas se você entrar na escuridão Os ratos dominam a escuridão então basicamente é essa a premissa tá? Você vai resolver vários quebras-cabeças Envolvendo esse uso da, da luz, da escuridão, aí, das sombras né? Para poder sobreviver Vai ter alguns, um pouquinho de batalha também com soldados Porém essa protagonista ela é bem indefesa né? Por ser uma adolescente, jovem ela, ela só tem uma arma que é um, um estilingue Basicamente uma funda né? é, Como era usada antigamente e Enfim Essa é a proposta do jogo né? Eu não terminei ainda, tô, já passei da metade Estou gostando bastante Beleza? Então é mais uma dica aí Se você tem um Game Pass, baixa esse jogo E se divirta Bom, The Surge 2 Que é outro jogo que eu estou jogando Vou falar um pouquinho sobre ele também pessoal. É... The Surge 2 Como alguns gostam de dizer né? Para resumir aí o a descrição dele é basicamente um Bloodborne ou um Dark Souls futurista tá? É, eu joguei já o primeiro de Surge, só que eu acabei largando porque realmente ele era um tanto enjoativo Ele tinha algumas ideias legais, mas era bem repetitivo e enjoativo Agora esse segundo aqui, ele pegou todas as ideias boas que o primeiro criou né? E deram uma aperfeiçoada bem legal nela e ficou aí uma experiência bem legal, os cenários são mais variados, os inimigos também, então tá muito bom, muito bom mesmo. Também recomendo, tá? No Game Pass também, beleza? O tamanho do jogo não é grande, é 16 GB mais ou menos que você vai usar aí, então baixa bem rápido, né? É, aliás, falando nisso dos ratos que eu falei, ele tem uns 40 GB, beleza? É um... Ele é grandinho até. Bom, é, qual a diferença do Dark o do eu tô até confundindo o nome, né? <risos> Do The Surge para o Dark Souls, por exemplo. Bom, pessoal, é, no caso do, do The Surge, o que acontece? Você começa como um, um simples humano, né? Você usa aí uma, uma prótese básica aí, certo? Porém, é bem no futuro mesmo. As pessoas usam um monte de modificações aí no corpo, né? Então o que acontece, você vai lutar contra inimigos Os inimigos vão ter peças de armadura né, tipo, em cada parte do corpo Seja na, na, no braço, nas pernas, no tronco ou na cabeça E o que você vai fazer, você vai mirar em uma dessas armaduras E vai focar seus ataques ali Quando o inimigo estiver bem fraco, vai aparecer aí um prompt né, para você segurar um botão Aí você vai simplesmente arrancar a armadura Dessa parte do corpo que você mirou Recolhendo essa armadura você vai conseguir o blueprint, né? ou então o esquema né? de, de montagem E recolhendo as peças necessárias você vai conseguir montar essa peça para você próprio usar Ou seja, você próprio vai poder usar essa peça da armadura em você, no seu personagem, beleza? Isso vai mudar tanto é, o visual dele quanto, as, quanto é, as estatísticas, né? Seja o ataque, a defesa, a resistência a elementos, tudo isso, beleza? Então é realmente uma mecânica muito interessante Dá para você misturar vários tipos de personagens diferentes né? Em uma armadura só e, Por exemplo, colocar uma, uma perna de uma armadura Um braço de outra armadura Um capacete de outra né? Ou então usar um kit todinho de, um, um cara, de uma, uma armadura só E também os tipos de armas são variados né? Tem armas mais rápidas, armas mais pesadas, né? mais fortes então tudo isso é bem legal Você tem também um dronezinho Que te ajuda Você consegue mudar aí a arma a arma que ele carrega Ele pode dar tiro mais forte Ou então dar tiro mais sequenciado né? Dando um dano menor Também pode dar shot nos inimigos Enfim, é um jogo realmente muito legal Muito interessante, muito bom E divertido, pessoal E a mecânica O restante da mecânica é bem parecido aí com A série Souls, né? a série Bloodborne. Você vai ter o aí vai coletar cada inimigo que você derrotar você vai coletar sucata que você usa para upar seu personagem comprar mais peças né e quando você morre você deixa cair a sua sucata e ela fica lá por alguns minutos se eu não me engano são dois ou três minutos no cenário de caído né no mapa e você tem que correr até lá para resgatar esse essa sucata se caso você não chegar a tempo ou se você morrer antes de recuperar é, você vai perder essa sucata beleza pessoal então, é, The Surge 2, ele é muito bom também, recomendo a vocês, beleza? Então, são basicamente esses jogos que eu tô jogando, tá? Sem falar no Resident 3, né, que eu comecei, mas eu não tenho muito ainda o que comentar sobre ele, porque eu joguei um pouquinho ali, joguei a abertura e deixei de lado por enquanto, né? Porque, como eu mencionei, eu já acabei de jogar o Resident 2, e eu não sei, é bem parecido assim, eu queria uma experiência um pouco diferente, então eu acabei deixando Resident Evil 3 para um pouco mais para frente, né? Um outro jogo também que eu tenho jogado, mas esse aí é mais assim um passatempo, mais para relaxar mesmo, se chama Session, tá? Session de sessão mesmo, né, em português. Que é basicamente um simulador de skate, tá? Ele está disponível na Steam e ele é muito interessante, está tá em acesso antecipado ainda, tá? Ainda ah, estão trabalhando nele, estão atualizando constantemente, melhorando a cada vez Mas é, ele é bem... Ele, apesar de ser do, do gênero de skate, né, de esporte Mas ele é bem diferente, por exemplo, do Tony Hawk né? Tony Hawk era focado em você fazer pontuação né, em é, Fazer o que o jogo manda ali, né, os desafios do jogo Já no Session, o que acontece? você faz seus próprios desafios, como se você estivesse andando de skate mesmo na vida real, né? Você imagine você andando de skate num parque, né? Então você, ah, vou procurar ali um um lugar legal ali, né? Um corrimão, uma rampinha, tal. E vou tentar fazer tal coisa, né? tentar pegar o corrimão aqui, né? Encaixar um flip e etc, né? Para quem anda de skate, quem já andou, conhece bem como que é isso, né? É simplesmente a diversão ali, o desafio a você mesmo ou entre seus amigos, né? o Session traz essa mesma proposta, ele não tem ali, não tem nenhum contador de pontos não tem nada disso nenhuma missão específica, né? Ele simplesmente te joga no mapa, você encontra o seu ponto ali onde você quer tentar fazer alguma coisa específica e você desafia você mesmo, né? E aí que acontece? Quando você consegue fazer alguma coisa legal você tem um editor dentro do próprio jogo Onde você consegue editar seus replays Então você consegue cortar ali, né a, é, O vídeo Fazer cortes, fazer efeito de câmera é, Animar a própria câmera, né é, Animar como ela se move pelo cenário durante o vídeo Durante ali a sua manobra, entendeu Também efeito é de Diminuir o tempo, diminuir ou apressar Também efeito é de foco, né a própria câmera em si você consegue abrir mais ou fechar mais, deixar em estilo olho de peixe, né, como é chamado, ou então fechar um pouco mais. Enfim, dá para você fazer tudo isso e depois exportar o seu replay. E eu gosto bastante porque realmente ele é muito, muito legal, assim, muito divertido, né, muito... É, realmente para relaxar, né, você não tem nenhum desafio que o jogo te impõe. Você mesmo se desafia e tenta fazer o seu melhor. O controle dele também é bem diferente de Tony Hawk, né? Por exemplo, Tony Hawk, para você fazer um olho, você apertava simplesmente o X, né? Ou então, um flip, simplesmente apertava o quadrado. Pegar um corrimão, você apertava ali o triângulo, né? Já no Session não tem nada disso. Você controla os pés do personagem. Então, por exemplo, com uma... Imagine, por exemplo, que o pé do personagem, ou o pé esquerdo, esteja na frente do skate, né? Pra você encaixar um, um olho, você imagina que o seu... Os seus dedos, suas mãos são os pés do personagem Entendeu? As alavancas do controle também Então imagine que para você encaixar um olho Você deveria que pisar no, com o pé direito né? No tail do skate E então chutar Com o pé esquerdo Chutar a parte da frente, o nose do skate para fazer ele subir né? Então você faz a mesma coisa no controle Você segura com o analógico direito para trás O personagem vai se abaixar no skate né? E posicionar o pé na, no tail então você bate com o dedo no analógico esquerdo para frente, pra cima. Isso vai fazer o personagem encaixar um olho. Flip da mesma forma, você posiciona aí o dedo né, no analógico direito, forçando para ele pisar no tail. Só que aí você move o analógico esquerdo para frente, né, fazendo assim o skate girar. Né? Então é basicamente isso, né? é interessante demais, eu gosto bastante dele. Então, bom pessoal, basicamente isso. Isso são jogos que eu tenho jogado ultimamente. E tem também, apesar de eu não gostar muito de multiplayer, eu instalei ontem um chamado The Cycle. Não sei se vocês conhecem. É um joguinho multiplayer que tem uma proposta bem interessante. Né? Eu joguei algumas partidas, quero jogar um pouquinho mais. Ele é basicamente um jogo que mistura é, PvP e PvE. PvP seria player versus player, PvE player versus enemies. Né? Então. É, você vai jogar contra jogadores e contra inimigos do cenário mesmo. Contra monstros que tem no cenário. Basicamente você é lançado em um mapa, tá? Em um planeta hostil, né? E o jogo te dá alguns objetivos. Você deve coletar algumas coisas, né? Cumprir alguns objetivos dentro de 20 minutos de jogo, de partida. Porém, são 20 jogadores na partida. Então, é, esses jogadores podem ser hostis, né? E podem te atacar. Ou você pode tentar, quando você avistar um jogador adversário você tentar fazer uma aliança com ele ou um pacto como diz o jogo né você ó, você encontra ele você aperta um botão e aí ele vai decidir se ele vai é, retribuir vocês vão firmar essa aliança aí ou se ele vai querer te atacar né se ele vai te ignorar e atacar e nesse meio tempo enquanto você coleta seus recursos né e tentar não ser morto pelos jogadores adversários também tem os monstros do cenário que são criaturas aí do alienígenas né de vários tamanhos, vários vários tipos de habilidades também, alguns voadores, alguns pequenos que explodem, alguns com dano elemen elemental também, como gelo, fogo, né? Veneno. Então, tem esses inimigos também para você derrotar, beleza? Aí você começa com uma pistola e durante o jogo, conforme você for derrotando inimigos e conseguindo objetivos, você vai ganhando um certo dinheiro no jogo, né? Que você pode a qualquer momento pedir para que seja entregue aí para um drone. Uma, um novo armamento ou um item novo né, então eu tô achando bem interessante essa ideia, porque realmente é Battle Royale total, assim, 100% do Battle Royale já, já me cansou um pouco, né, não sei vocês, mas eu tava procurando realmente uma ideia um pouco mais original né? mais diferenciada então esse é o The Cycle, né? ele é exclusivo da Epic Games, vocês podem baixar aí. Eu não sei, na verdade, eu estou falando isso, mas eu não sei se ele está disponível na Steam também ou outro em outro lugar, né? Mas eu peguei pela Epic Games, beleza? Ele é totalmente gratuito. Fiquem à vontade para baixar e testar, pessoal. Bom, basicamente era isso que eu tinha para dizer, realmente me apresentar aí para vocês, né? Falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu tenho jogado. E para os próximos episódios eu, pre eu pretendo trazer aí algumas matérias, algumas curiosidades também, né? Quem sabe dividir aí cada episódio um tema, algum jogo específico, né, trazer algumas curiosidades falar também um, um pouco sobre notícias dos games, né para tentar manter vocês atualizados aí também beleza, pessoal? enfim, está é, dando aí meia hora de episódio, acho que já é um tempo legal, né, suficiente para não alongar demais e peço a vocês que se gostarem, né, que deixem os comentários. Aí comentem o que gostaram, o que não gostaram. Deixem sugestões para a gente poder ir aperfeiçoando, beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Grande abraço. Se cuidem e até o próximo.